1: ¿Cómo está, raza? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Fuerte el aplauso para el maestro Edmundo Miller, por favor. El aplauso, maestro. Genial, como siempre. Bueno, gracias, lo sé. Vale, eh, la raza, me presento. Mi nombre es Franco Escamilla. Es un gusto estar en esta en mi casa, Unicornio Azul. Me dieron chance de subir hace unos minutos y bueno, quiero agradecer eso que tuvieron esa atención conmigo. Y, y es, me siento muy nervioso, sí, quiero aclarar eso, porque hacía mucho que no venía para acá, desde diciembre de hace como dos años. Y, y aquí siempre es un lugar que da miedo, porque es. aquí se han subido todos los grandes, ¿no? Y, y uno que otro que también nos escapamos. Pero, pero ya estás en chingo. Digo, yo empecé aquí mi carrera hace como unos 10 años, hace unos 15 kilos aproximadamente. Y, y ya antes me agüitaba, decía chinga, yo quisiera estar delgado. Ya no, ya, ya me dijeron cómo está el pedo y no vale la pena. Al chile no. Me dijeron, tienes que hacer dieta bien cabrona, renunciar a los carbohidratos. De entrada dije, va, yo sin carbohidratos puedo vivir. Pero luego ya empecé a investigar y todo lo que sabe chido tiene carbohidratos, güey. Todo, güey, tortilla, pan, hasta la papa, dice no mames, si eres verdura, güey, ¿por qué engordas, güey? O sea, wey, pinche traidora, güey. Fui con una nutrióloga, pero no me da mucha mucha confianza porque es gordita. Dime mamón, pero un nutriólogo gordo, como que no, güey, es como un taxista ciego, mamá ¿no? así. Todavía me dice, yo te voy a enseñar a comer, dije, no, o sea, Tú comer ya la traes, hija de tu pincha madre, ¿no? nomás te falta aprender a zurrar a lo mejor. Y... Pero eso, digo, no, no, no es tanto el daño, ¿no? Te das cuenta que tu cuerpo ya no reacciona igual conforme pasan los años. Y ya me di, me di tiempo de decir, ok, ya, soy señor, soy, soy ruco, chido, puedo vivir con eso. Te das cuenta porque se juntó mi generación de prepa, ¿no? Y yo fui a hacer un evento para una generación de prepa, una reunión de generación, y eran generación 97, Dije, ah, qué chido, se graduó en el 97. Dice, no, nacimos en el 97. Dice, ¿casa a tu madre, güey? Esos güey ya tienen 20 años, ya duele, güey. Yo salí en el 97 de prepa y se juntaron hace poquito. Por culpa de la gorda, ¿no? La, la que nunca se casó, güey. A juntarnos toda la generación. A tu madre, ¿no? Todos teníamos vida, pinche gorda. hicieron ¿no? su grupo de WhatsApp que... Bueno, cada quien, ¿no? Pero haces en el grupo y yo le pedí a mi amigo que no me agregara Porque ahora me agregaron todos al WhatsApp los de la prepa, ¿no? Y me mandan mensaje de que, ¡minche diablo! Años sin saber de ti Y yo, ¿por algo, Getes? No, <risa> no es por ser mamón, pero es que nunca fuimos amigos y, y no los culpo, yo tampoco hubiera sido mi amigo Digo, <risa> no por mal, siempre he sido el gordo del salón, el de lentes del salón y el nerd del salón Es una trifecta para ser virgen toda tu pinche vida, ¿sí? Agregale que usaba zapatos ortopédicos en secundaria. Ya te imaginarás qué lindo es llegar en secundaria con zapatos de dos cuadradotes. Y la raza adolescente no tiene corazón, güey. O sea, en cuanto llegas, ¡ah, bicho Frankenstein! Oh. Y uno intenta razonar con esos pinches animales y les decía, no, compañeritos. <risa> Frankenstein no es el monstruo, es el doctor que inventó el monstruo. Si tienen chance de leer el libro, ¡cállate, Frankenstein! Ah, bueno. ¿no? No es que sea culo, era tímido para pelear, ok En prepa Fue víctima de bullying, del día de veras No las puterías que traen ahora güey, me hacen Ciberbullying, ¿qué es esa mamada? Wey? Es neta, es bullying por Facebook Digo, es neta es, No puedes con eso, con un pinche like O en contra, ¿no? Y te dice, ¿no? Es que, ¿qué hago? Pues cierra la cuenta, puñetas O haz otra, o no O bloquealo, ¿no? A mí sí me chingaban Me pegaban, me daban zapes El calzón chino, ¿se acuerdan? El no sé si lo hagan aquí todavía, el sacacaca este... <risa> suena muy técnico pero pues es un golpe con las manos así en el hueso del fundillo ¿no? <risa> también conocido como mil años de muerte de Kakashi Sensei ¿no? <risa> y cuando estás tomando agua duele un chingo no. <risa> <risa> bullying la de veras porque ahora tengo un sobrino digo, hace muchos años hablé de aquí, Aquí precisamente ese sobrino de Joselito, y ahora ya está en secundaria, te digo, te hace sentir más viejo, ¿no? Y Joselito lo cambiaron de colegio por bullying. Ahí sí me dio, me dio dolor porque dije, chinga, yo te entiendo. Le dije a mi carnal, déjame de hablar con él, de víctima a víctima. ¿no? Hablé con mi sobrino, nos servimos un vaso de leche cada quien. Le dije, mi hijo, ¿qué te hacían? ¿Te pegaban? Me dijo, no, tío, peor. Ya cabrón Dije, este güey se lo cogieron entonces, porque Qué puede ser peor de que te peguen. Y ya me contó llorando el huerco que sus compañeros le tomaban fotos sin que él se diera cuenta y con esas fotos hacían memes. Estaban buenos, güey, estaban buenos, güey. Yo sí los vi yo, oh, se mamó. Wey. Dije, "No, no es gracioso, mi hijo, son mamadas." Wey. Me los voy a mandar a mi teléfono para hablar con la maestra. <risa> y dije, te vas para el show, culero, vas para el show. ¿No? Pero ese es, ese es el bullying que le hacen, memes. Digo, ese no, no cuenta. Digo, a mí sí me tocó vivir la fea, como sé que a muchos de ustedes. Estoy seguro que si hay uno que otro ñoño por aquí sabe lo que es llevar dos lonchas a la escuela. ¿no? El tuyo y el que te roban. ¿no? Y había un güey, José Luis se llama precisamente, que ese güey es el que más bullying me hacía. Y José Luis y yo éramos antagónicos. Para el CONALEP éramos seres totalmente distintos. lo voy traduciendo para que haya no pedo. Por ejemplo, José Luis era bueno para el fútbol. Y los hombres saben que con eso ya eres el líder del salón. Y José Luis era bueno para pelear. Y ya con eso eres el dios de los hombres. ¿no? Este era bueno para pelear. Todos los días se peleaba. Estuvimos juntos, secundaria y prepa. Y todos los días se peleó y se retiró invicto. ¿okay? Impresionante era verlo pelear. Y una vez fui a verlo porque se peleó cuando estábamos en primer año se peleó con uno de tercero y yo nunca iba a las peleas pero ese día fui Ay, Dije, oh, por fin te van a romper tu madre José Luis Ay, estaba bien contento, estaba viendo ahí con mi refresco en bolsa Ay. hasta que pasó un hijo su pinche madre apretó la bolsa y me brincó todo el refresco que no puedo tomar ni una coca a gusto y esto nadie me lo contó mis hermanos, yo lo vi yo vi a José Luis noquear de un solo golpe a un niño más alto, más grande y más fuerte que él y conforme el de tercero iba cayendo junto con él caían mis sueños y esperanzas y sí, lo vi en el piso y dije puta, perdimos, vámonos, ¿Vámonos? no la vayan a agarrar contra la porra también estos güey. bueno para dar chingazos José Luis lástima que no se dedicó al boxeo y hubiera ganado buen dinero pero era bueno para pelear malo para la escuela pésimo, el peor estudiante que he conocido llenó el Cárdex de pura segunda, tercera y cuarta oportunidad, se la pasaba castigado, ya lo conocían en la dirección, en secundarias, de los que llegaba saludando a las secretarias, Lupita, ¿cómo estás? La niña, ¿cómo siguió? Qué bueno, bendito Dios. Ya mañana es viernes, ¿no? se llevaba vato ya, cotorreaba. Y... Pésimo estudiante, y no sé por qué, todas las huercas, todas las mujeres querían con él. Nunca entendí, mis hermanas, por qué a las damas preciosas, entre los 12 y los 25 años, las atrae ese tipo de hombre, güey. ¿no? Así, el que no vale madre para la escuela y que es problemático, como que lo ven y dicen: Ay, no tiene futuro. ¡Mmm! No, güey. Quiero que me pegue, me embarace y me abandone. ¿no, güey? Quiero vivir con mis suegros. Y la chingada, ¿no? ¡Ah, dolió puleras! <risa> pues así era él, ¿no? <risa> Pésimo estudiante. Y todos los miércoles, todos los miércoles, José Luis me daba zapes en el cuello. Los, era como su terapia, ¿no? Todos los miércoles, lo que sea cada quien en este güey era un profesional chingando la madre. Nunca me quedó mal, ni un solo miércoles. ¿sí? Sin fallarme o sea, El día que no hubo clases fue a mi casa ¿no? Y lo vi yo, ¿qué pasó? Dijo, es miércoles ah, sí, sí. Ya me acomodaba ¿no? eh, ¿Para qué el agua de pedo? Pero todo tiene un límite, mis hermanos Si conocen a alguien que es víctima de bullying Habla con él Suena a cliché, pero es cierto El valiente vive hasta que el cobarde quiere Un miércoles precisamente Me estaban dando mis apes ¿no? Y no sé, a lo mejor... Yo me levanté de malas O ese día me fue mal No sé qué pasó O él me pegó distinto Algo cambió Pero me empecé a enojar mucho Y me ardía la sangre y, y no supe de dónde Me salieron voz y huevos ¿no? Y, y lo empujé ¿no? Lo aventé y dije, Estuvo bueno, puñetaz! ¿no? Hasta yo me asusté, güey Cuando lo grité ¿no? y, y todos los del salón, güey Y José Luis, güey y yo por dentro, güey. Y
2: dije,
1: pendejo, ¿qué hiciste, no? Güey. Yo le quería pedir perdón, pero no me salían las palabras, Sentía un nudo en la garganta, un chingo de ganas de llorar, güey. Bien feo. Y los del salón en vez de hacerme el paro, no, todos. Uh, uh, José Luis, que eres puto, dice. es como le agregan los objetos ¡Uh! ¡Qué chingas a tu madre! no y el otro güey que casi no le gustaba pelearse en chingas se quitó la playera ¡Pinche tiro tú y yo! Y yo, vamos a hablarlo como adultos que somos ¿no? O quiso pinche ser poco evolucionado Me tuve que aventar un tiro con José Luis y mis hermanos Es fecha que se habla de esa pelea Fue algo impresionante, sí Te lo juro, olvídate de paqueado Mayweather No, 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 o sea El José Luis Escamilla de aquel año fue no mames O sea, la gente sigue hablando Porque fue una sorpresa para todos Nadie se lo esperaba, mucho menos yo Nadie sabe lo que trae dentro porque cerré mi mano, mis hermanos, solté un volado así de zurda y no saben, no saben qué chinga tan fea me puso José Luis, güey. Como que se enojó, güey, de que le pegué, ¿no? Que yo pensando, chinga, le hubiera pegado más despacio para que él no se cagara, güey. ¿no? Me pegó hasta que se cansó, Como me... ¿Cómo estuvo la masacre? Que hasta las mujeres se metieron a defenderme, güey. Ya déjalo, José, no se mueve. Y la chingada. ¿no? <risa> Hasta el maestro de dicho viejo huevón de lejos, ¿no? Así, sentado, ya déjalo, José. ¿No? Entonces me dice un amigo: Oye, se van a juntar todos los de la prepa, ¿quieres ir? Dije: No. Que <risa> no puedo, tengo chamba. Dijo: No, si sí vas a poder, es entre semana. Dijo: Es el miércoles. Le dije: No. <risa> no, es día de zapes. Dije: No. Ah, pues sí fui, dejando de broma, sí fui. Tenía que ir, mis hermanos, no me la podía perder. Fui por dos razones. La primera y creo yo más importante, José Luis ya no vive en México. Está en Macal, en Texas, si mal no recuerdo. Y a Dios le pido, a Dios le pido que esté jalando una gasolinera al hijo de su puta madre. Tengo esa fantasía, güey, de que... Que llego en un carro nuevo saliendo de un show y el que atiende es José Luis, ¿no, y, y está con su trapillo rojo, ¿no? ¿Cuánto patrón? Y yo, ¡Ah! <risa> Decir gracias Dios, ¿no? Sí, y espero, y, y, y voy a llegar, le voy a decir 10 pesos de la verde, güey, ¿no? Y pasar como 20 veces al día, güey. ¿sí? Soy yo puto, otros 10 chingale. ¿no? Algún día, pero no, no, no. Vive en Macalen y es feliz de acuerdo con su Facebook. Y Lo estalqueo, claro que lo estalqueo, todos los días. Estoy esperando que publique. Güey. Estoy esperando una foto de él que diga: Pues ya por fin empezando aquí en la gasolinera para sacar la visa en chinga. Güey. Sí, güey. Para allá, güey. Pero no fue a la reunión, dije: Pues puedo ir. Y también tenía mucho morbo, quería ir. Güey. Que, yo quería ver quién de mi generación engordó más. Van a decir que con qué huevos digo esas mamadas. Bueno, así como me ves de jodido. Prepara más gordo, ¿ok? Entonces, sí, oh, y más o menos, ¿no? <risa> no mucho más, pero sí una talla menos estamos ahora, ¿no? Entonces, yo todavía puedo llegar picudeando a la prepa, ¿no? Porque llegué y me vieron, hoy estás más delgado, y yo, a huevo, ¿no? A huevo, y lo sabía, ¿no? Hasta le pegas a la mamada, ¿tú crees? No, ¿no? O sea, es... O sea, es la ropa, ¿no? Pero dilo de nuevo, ¿no? Y no falta el mamón que te dice, sí, pero o sea, sigue siendo gordo, ¿no? Así como se... Y tú pendejo, y nadie dijo nada, ¿no? O sea, ¿Cómo va tu divorcio? Bien. Qué bueno, ¿no? no, no. Pero, pero llegué, me topé a viejos conocidos, casi nadie se acuerda de mí. Luego ya después supieron quién era yo, que dijeron, ah, mames, tú estabas con nosotros. Y yo, al chile nadie se acuerda de mí, no, no. pero qué chido que estuviste aquí, ¿no? Y... Este, Estuviste un semestre nada más y dije, estuve seis años con ustedes, hijos de su puta madre ¿no? Y, y por fin encontré a las dos personas que engordaron más de mi generación bueno, Brenda y Erika Eran dos muchachas que en prepa estaban buenísimas Así, no mames, impresionantes Modelos las dos y mamonas, obvio ¿no? Y yo estaba enamorado de ellas No secretamente, fue abierto Les declaré mi amor varias veces Mismas que me mandaron a chingar a mi madre ¿sí? No se dejaron ni tomar una foto conmigo, las mamonas. ¿Qué les costaba, güey? O sea, yo decía una foto y. Decía, ¿No, luego, ¿no? Me hacían como cuando viene limpia parabrisas, güey, ¿no? En el semáforo y le hace, no, 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 no Llegaba yo con mi camarilla y me decían, luego, luego, luego. Sí. A la vuelta, viejo, a la vuelta. No, no. no se dejaban. Para tomar el selfie con ellas, una foto, tuve que hacerlo en perspectiva. Sí, ellas de fondo y yo de frente, así, ¿no? De lejos. Yo inventé la selfie, jefes, ¿no? Y las invitaba a salir y me daban excusas sumamente estúpidas, ¿no? Me decían, no, ese ya me voy a enfermar y la chingada, ¿no? Pero como yo era muy pendejo, decía, chinga otra vez, qué mala suerte, güey. Pues, ¿no? Puntería, güey, pues válgame qué pedo con tu sistema inmune, mi amiga. Pues, pues... A los que no entendieron, fue un buen chiste, no hay pedo. Y, pero las dos se pusieron, güey. Son, mira, gordas... Pinches, ese es un piropo, para que me entiendas. Son Ojetes, güey. Gordas, gordas, así. Todas cacaristas. Y yo las vi escupí la chevio. Sí, les grité, oíncules. ¡Oh, ¿Qué les panzó? ¿Qué les sucedió a las dos? Por puerriquita no la reconozco La cagadita de vez en cuando muchachos. Eh, mamón, me Está haciendo mucho aire o qué Porque se volaron dos tinacos ¿no? Eh, no. Oh, las guardé durante 20 años Todavía una de ellas Las dos ya se casaron, no entre ellas obviamente cada quien hizo su vida y son felices y me dio alegría volver a verlas. Me decía una de ellas, oye, mi hijo es, es él ve tus videos. Y yo, ah, qué chingón, qué chingón. Salúdemelo mucho, por favor. Dice, se, serías tan amable de, de tomarte una foto conmigo para y dije, luego, a la vuelta, sí, la vuelta. Y dije, van a decir es broma, no, no me la tomé. Y dije, Chinga, toma no me la tomé. No quise. Ya me sentí mucho mejor, ¿no? Y, y me encontré a mi novia de prepa. Y yo, sí, tuve novia, aunque no lo crean. Tuve novia. Susana se llama. Susiana le decían. Estaba bien enferma la vieja. ¿no? Era, era fea y era gorda, pero gustaba la piedra para el chingadazo. ¿no? Ella también era ñoña, pero le gustaban los Pokémon. Y decía que ella era un Pokémon de fuego y que yo la tenía que apagar. Estaba bien jodida. Me agarraba a ver las Pokébolas y yo, ¡Vérate, no mames. ¿no? ¡Hay gente sí, ¿no? Pero yo la amaba, a mi Pikachu. ¿no? Y me dio curiosidad, dije: si bien de Yerica que están buenísimas, mira cómo están ahora, ¿cómo se habrá puesto el monstruito este chingado? No? Y no, nada que ver, mis hermanos. Porque evolucionó con madre. ¿verdad? Guapísima, buenísima. Haz de cuenta, Ninel Conde, pero con prepa terminada. Y no me lo van a creer, pero el año pasado conté ese chiste en Guadalajara y estaba Ninel Conde en el público. Yo no sabía, yo no sabía, se los juro, no, no soy tan cínico. Me entero después, me dice mi repre, y dice, güey, ahí estaba Ninel Conde en el público. Le dije, no mames, vamos a pedir una foto. ¿no? Yo, todavía, en mi pendejada de fan, ¿no? y me dice, no seas güey, contaste el chiste de Ninel. Le dije, no mames. Dije, bueno, igual y no la entendió, ¿no? Pero bueno, buenísima la Susana, ¿no? Estaba tan buena que la vi de lejos y la choqué conmigo mismo, ¿no? Te mamaste, ¿no? O sea, y a todos, y era mi novia en prepa, ¿no? Y todos, ¿no? es cierto? Sí, sí, nos, nos acordamos de ella, se ve igual, decía y ella ya se casó, obviamente Hizo su vida perfecta Se casó con un señor Mucho más grande que nosotros ¿no? Como unos 20 años más grande que él Un señor que tiene mucho dinero Que es de... Como directivo De Pemex ¿no? Y van a decir que... Salud Que van a decir que como sé Porque así se presentó el vato Con todos ¿no? Fulano de tal Directivo de Pemex Y yo ay, esas mamón Yo nunca llego Franco Esquemilla Comediante No hay que ser humildes mis hermanos ¿eh? Aparte quién chingas presume ser comediante No mames no, no, no. Ni polo polo Chicarrera pedorra <risa> Me hubiera hecho bandero Bueno sí <risa> quería ¿eh? Yo quería ser cantante de banda y, y cuando fui a audicionar Vieron mi cardex de prepa Dijeron tú no puedes ser cantante de banda güey, si Hasta secundaria nada más Que <risa> me pedo Total directivo de Pemex, el señor, muy bien vestido, un traje italiano hecho para él, no, no que lo compró el que le quedó, no, 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 a él le tomaron medidas, ¿sí? de una marca que en la vida había escuchado, era Salvatore, permanganato una más, era un compuesto químico, ¿no? y nada que ver conmigo, yo traía esa idea mi playera de Gatorade, ¿no? que era la negra, iba elegante, ¿no? Y te das cuenta que hay niveles, ¿no? Porque yo, yo traía, o sea, no bebíamos lo mismo, ¿vale? Él traía una copa de vino, ¿sí? una copa de cristal alto muy bonita. Él tenía un vino tinto, no sé, de reconocer vinos. Él la tenía el güey y le daba vueltas. ¿sí? Y ni le tomaba el mamón, güey, o sea, nomás... Nomás la olía y se reía, ¿no? ¡Mamón, mamón! Y yo en la fiesta traía mi caguama, ¿no? esa que la cargas como bebé aquí. Pero la agarras del cuello para que no se caliente. Es de profesionales, señores. Y me lo presenta Susy y me ve y le dio mucho gusto verme. Y me lo presenta y le dice, mira, él era mi novio en prepa. Yo, escata, pinche secolo. ¿Para qué chingar me lo monta? El ruco de volada se puso alfa, dejó el vino y me saludó, apretó la mano. ¿Cómo estás? Yo, puñatas. Me barre con la mirada con asco. Dijo, entonces. Y yo, Entonces qué, güey? ¿Tú eres el novio de Susi? Y yo, sí, pero en prepa, güey, o sea, ya no. Y lo, lo culo no es gripa, ¿eh? No se quita, ¿no? Dijo, ah, entonces eran novios de manita sudada. Y yo, sí. ¿Para qué lo hago enojar, ¿no? El vato me ve y todavía, oye, amiguito, ¿en qué viniste? En camión, igual que todos, ¿no? El vato se la curaba. ¡Qué silvestre eres! O sea, ¿cómo que en camión? ¿No manejas? Digo, no, ¿no te dejan manejar el camión? Güey? Pregunta tan pendeja, ¿no? Le dije, no, tienes que ir atrás con todos, güey. Para ese pedo piden licencia y no antecedentes. Muy bien, muy bien. Y yo le pregunté, no porque me interesara realmente, sino por educación. No, le digo, oye, y, y este, pues no sé, ¿tú qué manejas? Te va todo. Yo no manejo, amiguito. ¿Le digo, van a ser en camión también? Dije, ¿en cuál? Para irnos todos juntos. ¿no? Digo, el uno trae Wi-Fi. Digo, no, tengo un chofer. De hecho, tengo dos choferes. Digo, ah, okay? Yo no entendí que era por horario. Lo primero que dijo, tengo dos choferes, dije, ¿para qué quiere dos el mamón, güey? O sea, uno maneja y el otro, güey, le cambia el radio. Que Aparte, digo, no sé si alguien aquí tenga chofer, pero digo, ¿quién, ¿quién es tan huevón? que ocupa chofer, la neta, o sea, el automóvil es un invento para que no camines, ok, es un, es un invento de huevones, ¿sí? dices tú, no quieres caminar, no quieres ir en el camión con desconocidos, no quieres asolearte, ten este carro, ok, y luego dices, ay, es que me da hueva, güey, o sea, hacerle así, y luego así, ¿Es ¿Oh, neta, güey, o sea, pero bueno, si hay alguien que tenga chofer, mis respetos tienes más dinero que todos nosotros juntos, ¿no? Y el vato me dijo que tiene sus choferes. Y ahí se sí me dio curiosidad, porque dices, ¿qué carro tiene un, un señor con tanto dinero? O sea, tienes dos choferes, ¿qué carro tienes si tienes un puesto muy chingón en Pemex? Yo me imaginaba que era un carro que se hacía submarino y la madre, ¿no? Algo, algún invento de la NASA acá, impresionante. Y ahí voy de pinche chismoso, oye, ¿sí, señor, ¿Y, ¿y qué carro trae? no Y el vato... Un Bentley... Los conoces. Y yo al Chile no, güey. O sea, en mi vida había escuchado ese nombre de carro. Bentley. Yo te veía pendejo y naco lo corregí. le digo, ¡Virus, puñetas! ¡Qué wey! Bentley Le digo, mucho pinche peme y un bochillo pedorro te dieron. <risa> Bate se la curaba. <risa> <risa> Qué silvestre eres. <risa> Dijo, no, Bentley, un carro que vale más que toda tu puta casa le dije, que no, porque rento Y es condominio, somos un chingo, te la pelas no? Y te lo juro que a mí esa gente me da un poquito de hueva No porque sean malas personas, sino porque no tengo nada en común con ellos ¿Qué chingado voy a platicar con alguien que tiene un carro que vale más que mi casa? güey no? Entonces dije, ya, agarré mi caguama, le dije, vámonos a la chingada ¿no? Pero por alguna razón la gente tiende a contarme su vida. ¿no? Yo te lo juro que a veces quisiera tener un letrero que dijera, me vale madre, ¿no? Se acerca alguien, le enseñan ese letrero, ¿no? Sí. Y no está siendo grosero, está siendo real, ¿no? Así como decirle tu religión, no soy católico, una cruz, bueno, me vale madre, ¿no? Este, este güey me empieza a contar: Fuimos a Las Vegas la semana pasada, Susi y yo. Y yo. ¿eh? Le fíjate, y apenas te iba a preguntar a esa mamada. Eh me ganaste el tiro estamos conectados ¿no? no es que tengo una casa en Las Vegas en Nevada pues ¿no? a Susi le gusta ir mucho a las maquinitas le dije pues ya vale aquí al caliente güey. está bien vara hay clima ¿no? y si es tu cumpleaños te regalan sin bolas neta no sabían las señoras no se hagan claro que sabían en casi todos los casinos, en tu cumpleaños te regalan 100 pesos, ¿no? Te dicen, no los puedes sacar, te los tienes que gastar aquí. Y muy inteligente para vender más, pero no saben que a las señoras les vale madre. Y se juntan tarjetas de 7, 8 casinos, y en su cumpleaños hacen la visita de los 7 templos, van a un chingo de casinos. Van, juegan 100 bolas, vamos al otro, vamos al otro, ¿no? No, lo que se te ofrezca en Las Vegas, te lo traigo, ¿no? Dije, ah, gracias, no sé ni qué vendan allá, pero gracias. Sí, también Vamos muy seguido a Atlanta Pero él no dijo Atlanta Lo pronunció como lo pronuncian allá Dijo Atlanta ¿no? Dijo tengo una casa en Atlanta Y yo entendí Tlane de Atlanta ¿no? Yo tengo un tío en el Estado de México ¿no? Vamos muy seguido para allá también ¿no? Vamos mucho a Aspen No sé si vayas o conozcas Pero vamos mucho Ahí Tengo una casa, una cabañita para esquiar Nos gusta mucho esquiar, yo esquío Susi esquía. Nosotros esquiamos. <risa> <risa> Vosotros esquiáis, hasta la mamada, ¿no? <risa> me, me pregunta el güey, es una pregunta muy idiota, ¿no? Pues, eh, ¿tú esquías? Dije, no, ahorita no, por mi rodilla, güey, no, güey. Me lo prohibió el doctor. Pues, ya ves que cuando eres jodido, inventas mamadas para no verte mal. Güey. Ah chinga, nunca lo han hecho, ¿qué? Okay? Que okay, ya ves que tu raza a veces tiene más dinero que tú y empiezan de mamones. Vamos todos al bar nuevo, que está bien mamón, güey. Y de ahí vamos a un restaurante, güey, que en la entrada son mil bolas nada más para estacionarte, la chingada, ¿no, <risa> Y tú traes 100 pesos en la bolsa nada más. Y bien humilde, pero honesto, les dices, yo al chile estoy harto de esos lugares, güey. O sea, <risa> quiero algo más real, ¿sabes? O sea, quiero unos tacos así esquineros, güey que cada quien pague lo suyo, ¿no? Eso estaría chido. Le dije, no, hace rato que no esquío. Dijo, no, lo que se te ofrezca cuando quieras ir a Aspen. Le dije, gracias, qué lindo. ¿no? Dijo, vamos a Canadá muy seguido también. Sí conoces Canadá. Le dije, los zapatos nada más. Ahí sí, sí vas, te encargo unos tenis. Siete y medio, ocho, ortopédico. Dijo, no, es que tenemos una casa en Calgary. Y uno en Toronto, ¿sí ¿Si ubicas Toronto. Le dije, ese sí. Por la pantera rosa. Dije, ¿Qué chingas chingas, que ve la pantera rosa. Le digo la canción. Torón, torón, torón. Qué chido que ustedes sí se rieron. Ese güey no se rió y se siente bien culero cuando no jala un chiste, güey. Y Susi me decía, no, no, no. Y el vato lo que se te ofrezca, Canadá. No. Y me cansó un poco, le dije, bueno. Si se te ofrece algo de San Antonio me dices. Dijo, ah, tienes casa en San Antonio. Le dije, no, le voy a rezar hoy en la noche. Lo puedo pedir por tu puta alma, ¿no? Ese viejo materialista de mierda. ¿no? Y el otro chingue chingue y fuimos a España, y fuimos a Italia, ¿no? Y, oh. ya tenía reventado el pinche viejo. Y todavía me, me ataca, me increpa, ¿no? Y me dice: Oye, amigo Silvestre, ¿no? ¿Tú nunca llevaste a sucia a ningún lado? Y yo: Sí. sí yo, Puros moteles. <risa> Hasta me ni mi caguamá. <enemiga> <risa> Gracias. Pero bueno, me dieron chance de subir a contar un chiste y ya se los voy a contar. <risa> el bien picado se agarró media hora, chingue su madre. ¿Me van a pagar, ¿verdad? ¿eh? Bueno, el, yo soy muy malo para contar chistes, pero este chiste me gustó mucho, ¿vale? Porque parece anécdota. Se juntaron dos políticos, uno de Estados Unidos y uno mexicano, porque el gringo quería construir un puente, ¿no? Y el vato invitó al, al mexicano a su casa Y le dijo, pues, esta es tu casa, siéntate como en tu casa ¿no? El político mexicano le dijo, oye, qué bonita está tu mansión Dijo, ¿aquí vive el presidente? Dijo, no, es en la Casa Blanca, pero esta es mi casa de campo, que es más grande ¿no? Le dijo, oye, ¿por qué hablas así de raro, güey? No? Dijo, ah, es que Franco no sabe hablar inglés dijo, y, entonces, Él así imita a los gringos ¿no? Si fuera bilingüe no fuera comediante, no mames. ¿no? <risa> y dijo, está bien chingando en la casa. Dijo, ¿y cómo, cómo le haces, güey? Dijo, ah, pues es política. Para principiantes. 101 one. ¿no? Eh, eso me lo aprendí. Dijo, por ejemplo, tú ves el puente que está aquí afuera de la casa. Dijo, sí, bueno, pues de ese puente, 10% se vino para acá. Del presupuesto. Dijo, ah, ¿y viste la escuela que está junto al aeropuerto, que está vacía? Dijo, sí, bueno, 10% del presupuesto se vino para acá. Dijo, ah, qué chingón. Dijo, a ver cuándo vas a México. Dijo, sí, dónde de estos voy? Le paga visita el gringo y llega a casa del mexicano, seis meses después. Y la casa del mexicano, mis hermanos, era una mansión de no mames, ¿ok? O sea, la casota del gringo el cuarto de la gata en casa del mexicano. ¿sí? <risa> De ahí todavía le seguías una vereda y dos casetas para llegar a la casa. Entonces el gringo vio la casa y dijo, oh, Don't suck. Dijo, no mames. O sea, está. Dijo, está bien bonita la casa, güey, ¿no? Le dijo, You go beyond the dick. Dijo, te pasaste de. ¿No? Dijo, está muy bonita la casa, güey. Te Felicita Enrique Digo, amigo mexicano ¿no? <risa> Y el otro humilde no, pues es casa de mi vieja esta no. Estoy... <risa> Dijo, ay, como un sacrificio la Dijo, pero tú decirme ¿Cómo lo hiciste para tener casa tan chingona? Dijo, ah, pues hice lo que tú me dijiste Por ejemplo, ¿sí viste el puente tirantado Que está aquí afuera? Dijo, no, ¿cuál puente tirantado? Mi nombre es Franco Escamilla, gracias en Azul. Cuídense mucho, duelo de andiga, se caen en su casa. Chao.